0: ¿Qué tal, Razaditos? Bienvenidos a este podcast eh, de Raza Deportiva, podcast que además eh, ya tiene un bono extra, tiene un plus, porque ya sabe usted que cuando tarde siempre, a veces con 24 horas de retraso, pero que cuando Eli Patiño sube esta promoción del podcast, pues además le regala con su... Ah, con su melodiosa voz, la posibilidad de que usted se entere del éxito musical que viene recomendado en este espacio. Así que bueno, eh, dígame usted qué podcast le ofrece un bonus extra, un plus. Es, es algo así como si después de eh, ver su película favorita le dieran un agregado, un algo más. Entonces, es, tomando de moda, haga de cuenta que está usted viendo Stranger Things y de repente le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar dos capítulos de dos horas cada uno para cerrar la serie finalmente. Entonces, así, 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 espere usted la promoción. No sabemos cuándo, puede ser una hora después de que se publique, una semana, pero en algún momento Eli Patiño hará la promoción. A ver, rápidamente Eli... Eh, un no, poquito, Eli, ya está decidido, eh, ya están decididas las sedes para la Copa del Mundo. México rescató las tres. Yo le doy aquí, sí, como hemos criticado, le doy el mérito a John de Luisa. Eh, lo comentábamos en el blog. John de Luisa tiene derecho de picaporte. Él no llega con la secretaria infantil y, y le dice: Oiga, está Don Gianni, no. Le dice: eh, ¿Qué hubo, Fulanita? ¿Cómo estás? Eh, voy a entrar a hablar con, con el tipo este y se mete a la oficina. En cambio, el Montagliani, pues Montagliani es, es el Montagliani que pusieron ahí Sunil eh, Gulati y Justino Compeán para que como que le haga como que maneja la CONCACAF. Pero sabemos quiénes son, ahora sí, las manos chiquititas, pequeñitas, bajitas de estatura eh, que mueven la cuna. Pero eh, yo creo que eso es, eh, hay un gran mérito eh, de haber conseguido las tres plazas. Ahora hay que trabajar mucho. Eh, ya tiene John de Luis un proyecto en, 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 para el Mundial de 2026. Claro, vamos a ver si sobrevive John de Luis al Mundial de 2022, porque ya sabemos que Alejandro Iraragorri pues estaría feliz de repente de tomar ese cargo y creo que es algo para lo que él también se ha preparado durante años. Si no conocen bien a Alejandro Iraragorri, búsquenlo, googleenlo, porque el tipo desde la forma en que empezó a interiorizarse sobre deportes, finanzas y empresas en Brasil, bueno, pues desde entonces ya tiene un recorrido eh, eh, bastante importante y también, bueno, también hay que entender que también... El, ha incurrido en situaciones un poquito turbias, pero bueno, esas a final de cuentas eh, a veces en el fútbol y a veces en México obligan necesariamente a que se tomen esos caminos. Pero Eli, eh, ¿te dejó satisfecho el hecho de que le dieran las tres plazas? Yo sigo pensando lo mismo, es la limosna que le da Estados Unidos a México porque entendamos algo, Estados Unidos solo, a sola. Sí, a Canadá también. Estados Unidos, solo a solas, jamás hubiera conseguido la sede de la Copa del Mundo. Jamás. Tenía que buscar un apoyo fuerte, como era el de México, y un bastoncito extra, como era necesariamente Canadá.
1: Sí, la verdad que eh, bien lo dices. Al final, el, el que muchas veces aquí se habla mal de las cosas que hace John De Luisa también hay que destacar cuando algo se hace bien, y bueno, se, se terminan eh, confirmando las sedes, ¿no? Que ya era algo muy hablado, muy platicado, pero que después del grito homofóbico, después de ciertas situaciones, medio tambaleaba la, eh, la opción de que fueran realmente las tres sedes. Hoy se quedan Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Me parece eh, positivo para México, Ricardo, todavía, eh, Ricardo, eh, Rafa. Todavía, eh, pues, a la espera de, del partido inaugural y de algunas cositas más que tendrán que irse eh, puliendo ya más cerquita de, de la Copa del Mundo, pero creo que en ese aspecto John De Luisa, pues, tiene una gran relación con Gianni Infantino, ¿no? Y lo vemos ahí. No sé qué tanto pase sin ser anunciado o sin avisar, pero lo cierto es que lo lo respetan y lo ven como un tipo con el que pueden charlar, con el que pueden sentarse, eh, me imagino que debatir de algunas situaciones e hizo la labor de convencimiento y todo lo que lleva este proceso para poder tener las tres sedes, no lo llamaría, es que como limosna no, Rafa, se escucha muy feo, o sea, realmente a lo mejor... ¿Y no? Eh, a ver si sí, te dan tres sedes a comparación de, de todas las ciudades que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero... No, y solo fase
0: de grupos, ¿eh? Solo fase de grupos. pero
1: te necesitaban, Rafa. O sea, al final... Claro. Eh, unieron fuerza, no puede ser limosna porque limosna de ten ahí, lo que, lo que me sobra porque no lo quiero pues eso no. le dieron? Te necesito para ser un candidato a la Copa del Mundo. Los okay, Unidos, México, Canadá y Estados Unidos y bueno, lamentablemente propina. para México no le dan lo que los aficionados mexicanos quisieran ¿no? Partidos de mayor protagonismo ¿te dan fase de grupos? Me parece bastante bien y además a, a fuerza de ser honesto Rafa, pues México, a pesar de que tanto el estadio de, de Rayados como el de Chivas y, y el estadio Azteca pues van a tener muchas modificaciones no tienen la infraestructura que hoy tienen tantos estadios en, en Estados Unidos ¿no? Entonces está bien, está, está bien que hayan puesto esos partidos de fase de grupos o qué, ¿querías que se jugaran los más importantes en México?
0: No, 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 yo no yo no estoy ahora sí que no estoy pidiendo nada simplemente estoy ya estableciendo que si no te gusta el término limosna, llamémosle propina eh, la propina que le dio eh, Estados Unidos a México para la sede de la Copa del Mundo, esa es eh, dejémoslo así, ahora la propina eh, me
1: gusta más porque la propina te la ganas ¿no? <risa> te doy bueno, esa sí, parte porque me ayudaste a
0: pero es más ofensivo porque propina es como decir, eh, me, me serviste, eh, es decir, me dejaste bien lavadito el carro, aquí te va tu propina, John. Me, me parece más ofensivo, pero bueno, como tú quieras. Ahora, eh, lo, lo que también queda claro es que Estados Unidos, eh, porque Infantino miente, cuando Infantino dice, no sabemos dónde va a ser la inauguración, ya se los habíamos comentado aquí, la inauguración, la, la, es de Estados Unidos, le dijo Estados Unidos a Jones, haz tu inauguración, sí claro, tú también haz tu inauguración antes del partido el primer partido que tengas ahí eh, con Canadá, tú también haz tu inauguración, pero claro, cómo no por cierto que montagueni está enojadísimo porque le quitaron una sede, pero bueno y pero la inauguración pues obviamente lo hacemos nosotros. Claro, pues es, si es tu mundial, Estados Unidos, gracias por la propina o limosna para México. Ahora, también entendamos algo. Eh, imagínate recursos eh, tipo Broadway y Hollywood, recursos tecnológicos, recursos de creatividad, recursos, eh, obviamente, financieros. ¿Cuál, eh, ¿Cuál país está en condiciones de tener la más fastuosa eh, la, la, la más ofensiva entre comillas por todos los lujos y la obscenidad de recursos que se hará uso eh, ¿cuál de los tres países crees que te puede ofrecer la mejor la mejor inauguración? Sí, porque en México van a decir, no, pero ¿qué te vas a comparar con el calor humano del mexicano, con el folclor? Ve, vibra con su folclor cerca de 50 manifestaciones folclóricas di ajá pero cuando tú ves eh, de repente lo que es capaz de ofrecerte Estados Unidos y mejorar la, la belleza tecnológica que te ofreció Japón con todas las restricciones pandémicas en los Juegos Olímpicos de Tokio, dices, no, bueno, o sea, perdón. Bueno, pero... es que
1: estamos hablando de un país que es showraf, que se dedica a eso y, y que lo sabe hacer perfectamente, y, pero, y también el tema económico, Pero hay show ¿no?
0: todos los días en la mañanera, ese es el mejor show del mundo no, el de la mañanera. Ese,
1: ese es bastante triste, pero, y aparte todo lo que, lo que implica, porque ayer decían, eh, escuchaba a alguna gente que ha ido a muchas ¡Nombres,
0: nombres!
1: Mundo. No, no, no que, que han estado en muchas copas del mundo, seguramente tú también sabes esto, y que, en, y que en este caso, Estados Unidos, el gobierno no pone un peso, o sea, que todo eh, lo absorbe la Federación de los Estados Unidos, no, no, no sé si, si sea tal cual pero yo les platicaba, entiendo perfectamente que un solo organismo se, se encargue de los gastos, pero toda la inversión económica que tienes que generar alrededor, cómo llegar mejor a los estadios, el tema del transporte, el tema de hotelería te tienes que preparar para recibir una copa del mundo, o sea, no solamente tengo el estadio y ya está, es, es mucha más inversión, entonces bueno, por supuesto que México no tiene eh, el dinero para competir contra Estados Unidos, ni la infraestructura, ni la tecnología para competir con Estados Unidos, Rafa. Y no está mal, cada quien hará su inauguración de su primer partido, ¿no? Pero la inauguración de las inauguraciones va a ser Estados Unidos y me parece maravilloso porque creo que nos va a brindar a todos un buen espectáculo como tiene que ser, ¿no? Digno de, de una Copa del Mundo eh, y bueno, Rafa, me parece muy bueno que México se haya quedado, quedado con esas tres sedes y no le puedo, no bueno, ni, ni propina ni limosna, yo lo diría como algo que trabajó John de Luisa por las ah, buenas relaciones que puede tener con Gianni Infantino Ok,
0: propina o limosna, punto. A ver, entendamos también eh, algo. Eh, vamos a ir a, a lo que te ofrece eh, a, a cada uno de, de los países, pero también Infantino miente en algo. Dice, todavía no sabemos dónde puede ser la final. Puede ser en el Estadio Azteca. Ajá, a ver, aquí creo que sí lo comenté hace ya semanas o meses. El Sophie Stadium es el estadio de la final. El Sophie Stadium en Los Ángeles es el estadio de la final. ¡Punto! Los únicos que... Ahora, ojo, y yo no lo... No lo puedo asegurar porque no tengo elementos, pero está todavía en el aire si es el Sophie Stadium, o es el Estadio de Dallas, o es el Estadio de New, Nueva York, New Jersey. Porque Bueno, eh, por capacidad y obviamente también eh, por seguridad y obviamente también eh, por desplazamientos, comunicación. O sea, a ver... Eh, eh, tú, en, en, en el estadio Sofai, eh, tú lo simplemente lo puedes desalojar de un lleno absoluto en 30 minutos. El estadio Akron, <risa> en tres días, no lo puedes desalojar de un lleno. Entonces, bueno, entendamos la diferencia. Entonces eh, queda muy claro. Ahora, eh, recordemos que el Estadio Azteca está enfrentando problemas y problemas de orden político. ¿Por qué? Porque, bueno, los vecinos de Santa Úrsula no quieren que les vayan a lastimar la vialidad. Eh, obviamente también eh, el, 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 la, todas las obras que se tienen que hacer, que van obviamente a damnificar a los negocios de la zona.
1: No, y recuerdo, los árbol, negocios ya. que hay ahí de comida, Rafa, y aparte cruzas eh, la calle y hay ahí casas. O sea, imagínate claro. el ruido, todo lo que tienen no, que mover. No, Por Eli. eso hablan de que, es, ah, no, es que solo es tener los estadios. No, 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 no. Todo lo que tienes que invertir en los accesos. Y ah, hay una frase la, que no... el, el daño colateral la gente que vive en los alrededores
0: hay una frase célebre que tú no escuchaste seguramente, cuando le asignan de manera emergente, porque Colombia se raja eh, normal, pues ya sabes se han dado Ecuador, Ecuador sí cumple, pero bueno, se raja Colombia y terminan dándole el, la sede a México, el doctor del Castillo, que es eh, un doctor en derecho que simplemente cometió la peor falacia que puede permitir un doctor en derecho, que fue hacer trampa con lo de los cachirules, él dijo con un bote de pintura tenemos para remodelar los estadios en México? Bueno, hoy ya no es tan simple, porque eh, eh, recuerda algo, eh, hay gente que va a tener problemas económicos Eli, porque tú vas a cerrar el Estadio Azteca desde noviembre hasta Dios sabe cuándo, aunque el proyecto dice que para junio debe estar terminado, junio de 2023, eh, para hacer todas las remodelaciones que requiere el Estadio Azteca, ¿sabes lo que significa para toda esa gente de la zona? O sea, eh, yo, eh, tú mencionabas eh, eh, ruidos, vialidad, eh, ser, eh, calles cerradas, pero te pones a pensar la cantidad de desastres financieros que eso provoca. Eh, de verdad, ¿eh? O sea... Eh, te lo digo puntualmente, hay gente que se va a morir de hambre, porque hay gente que vive cada siete días de lo que pasa en el Azteca. Y si se van a ir a la Azulgrana, seguramente ha sido a la Azulgrana, sí. eh, si no, pero, eh, pero ahí también es una situación caótica. Si tú quieres llevar toda la gente de Vendimia que vive en el estadio o del estadio Azteca a esa zona, no caben. No, no, no caben.
1: Es que ya están muy ya cada quien tiene su zona, Rafa, ¿no? Y la claro. gente que trabaja fuera del Estadio Azteca, pues no va a decir así, vengan, vengan y compitan. No, 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 no. Esta es, esto es mi territorio y aparte ya está muy lleno. O sea, ¿en dónde los pondrías? ¿En la calle? Eh, Mira, Eli. Eh, no, no, no. Eh, o sea, eh, te doy digo, un para la gente que, no, que tal vez no conoce el Estadio Azul o que no conoce el Estadio Azteca, los alrededores son de, de mucha gente que tiene sus puestos desde comida hasta piratería también, hasta playeras que no son origen, de todo, Rafa. Entonces, imagínate toda la gente que se queda sin trabajo, más la que R trabaja en el estadio, ¿no? También, dentro claro. de... Claro.
0: Ahora, eh, yo me, en, el, en la final América Cruz Azul, aquella épica, eh, yo me acuerdo que pues yo llegué, eh, había enviado mi acreditación, llego y la pido. No, pues para usted no hay, joven. Ahí vuelvo otro día, por favor. Oye, pero mira, vengo de Los Ángeles. no Lo siento, no hay acreditación en su nombre, no fue aprobada. Ah, caray, pues ya me voy hijo, pensando a ver qué demonios hacía, ¿no? Y se acerca un chavo de la federación que en aquel entonces escuchaba y veía raza deportiva ahí en México y me dice: No, dice no te creas, güey, Decio te bloqueó, pero eh, mira ve con aquellos y ellos te pasan. Aquellos eran eh, gente que vendía boletos, y, pero ya no había boletos, hasta los de reventa se habían acabado. Y me dice un tipo, eh, ¿traes mil pesos? Sí, sí traigo mil pesos, te los puedo dar en dólares. Sí, sí, dámelos en dólares. Órale, pues. Entonces, eh, por la puerta de entrada al Estadio Azteca, le dice al tipo, abre la puerta, ya ves que son, son reiletes. Sí. Entonces le dice, voltea el reilete. Entro por la salida, Eli, mil pesos y sin boleto, a la parte baja, claro, con una, con una computadora en las piernas y, y con baños de, de, de una cerveza que extrañamente era muy tibia, era lo que me caía en el lomo, pues yo dije, pues o debe ser cerveza, que se les calentó, pero bueno, o sea, esto nos habla, pero ¿sabes qué me decía el tipo este? Le decía, oye, ¿cuánto, cuánto tienes que pagar por ese puestecito que tienes? Dice, mira, yo por cada partido eh, como este me cobran 10 mil pesos. ¡10 mil pesos, Eli! Pero eh, pero me dice, pero así me sale el negocio. Dice, yo después de esto no trabajo en toda la semana. Dices tú, ¡ah, caray! O sea, ¿me entiendes de lo que estamos hablando de este gran negocio que es el fútbol en el Estadio Azteca? Y que eh, son familias enteras. Tú sabes, bueno, no sé hasta dónde conozcas a los chilangos, yo me imagino que muy bien. El chilango, eh, 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 con todo lo malo y lo bueno que tenga, pero es el tipo más chambeador. Es un tipo que mientras está trabajando de godines en una oficina, él está dispuesto a venderte desde su cajón eh, un iPhone 13 que te va a costar solamente 100 pesos. ¿Cómo le hizo? Tú no preguntes, tú nomás págaselos y ya. O que si necesitas de repente un masajito en tu tiempo libre, el tipo se levanta y te da masaje en el baño de la oficina. O sea, ese es el chilango. El chilango en ocho horas de trabajo te desarrolla tres chambas distintas. Son tipos chambeadores, de veras. Por eso México sobrevive como ciudad. Ahora, eh, tú mencionabas eh, muy puntualmente lo de los países. Eli, esto a mí no me lo cuenta nadie. Yo voy a, a, a Ciudad del Cabo al sorteo de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Después había que ir a la sede de, de México, cerca de Johannesburgo. Bueno, pues nos movimos para allá. Eli, Johannesburgo Tú decías, no, aquí no puede pasar una copa del mundo. No hay, no hay autopistas, no hay puentes, no hay pasos a desnivel, esto va a ser un caos. Bueno, seis meses después, arrancando la Copa del Mundo, dije yo, Maldita sea, esto es una ciudad europea, cosmopolita, de repente freeways por todos lados, eh, limpieza por todos lados. ¿Quién crees que pagó todo eso? Entre la FIFA y el poder oculto, financieramente hablando, detrás de Johannesburgo. O de claro. Sudáfrica, más bien. Es, que es decir, final, belgas, siempre, holandeses.
1: Siempre el gobierno de algo, o, bueno, es el gobierno como dices, poderes ocultos. Pero Mandela terminan, no tenía
0: dinero. Nelson terminan Mandela no tenía dinero. dinero para ello.
1: Es que, por más que digan la FIFA apoya a Rafa, y sí si da una parte del dinero, pero es que es casi reconstruir una ciudad, ¿eh? Y ha much claro. pasado en muchísimos mundiales, entonces por eso cuando dicen, es que es muy fácil, es que si ya te dan el dinero, es que absorbe todo, no, no. Eh, para México no va a ser nada sencillo. Yo no sé si, por ejemplo, en el Acron vayan a cambiar la forma de cómo ingresar. Todo has sido al Acron. Es, sí, es complicadísimo es ingresar al Acron y son filas y filas de tráfico y horas de estar ahí parado y terminas entrando tarde al partido. O sea, tendrán muchas, muchas cosas que mejorar. Hablamos de la Azteca, pero el Acron eh, también hay mucho. Bueno, ya en, yo creo que en el Estadio de Rayados ahí sí ya está mucho más eh, despejado el tema como para poder ingresar al estadio pero en Guadalajara sí, sí tendrán que corregir acuerdo. muchas cosas
0: Sí, ya tiene un proyecto, acuérdate que Mauri Vergara hizo un viaje de emergencia sí, creo que sí lo comentamos aquí eh, hizo un viaje de emergencia a Zurich porque se estaba quedando sin Copa del Mundo, se estaba quedando sin una Copa del Mundo, y ¿qué fue lo que presentó Mauri Vergara? A ver, sí tenemos un problema de vialidad estas son las soluciones. ¿Quién las va a pagar? Si no, te, si no me ayuda el gobierno de Zapopan, yo me hago cargo. Si no me ayuda el gobierno, eh, bueno, los municipios, pues, eh, de Guadalajara, yo me hago cargo. Si no me ayuda el gobierno del Estado, yo me hago cargo. ¿Por qué? Porque si tú construyes un paso a desnivel o un puente para facilitar la vialidad, un segundo piso como lo, el de la Ciudad de México... Eh, simplemente lo deduces de impuestos o sea eh, eh, a Mauri Vergara y quien lo apoye en esto no va a perder dinero, al contrario va a ganar exención de impuestos entonces todo es ganancia todo es jauja
1: mira, gana él gana la gente que lo termine apoyando como tú lo dices en el tema de los impuestos eh, los que estén encargados del tema de, de gobierno, pues obviamente mejora sus vialidades, lo cual termina siendo positivo. El Entonces, estadio
0: futuro, eh, el es ciudadano. Un,
1: es un es un ganar-ganar. Y, y qué bueno que ahí se puso vivo a Mauri Vergara, ¿no? Porque si no llevabas el proyecto, <risa> eso se veía muy complicado. Si fueron, visitaron y vieron la fila que se hace para poder meter tu auto, y bueno, ya llegar caminando también está, también es mucho que caminar, Rafa, si no quieres llevar auto, ¿no? Si te vas en transporte público. ¡No, igual no, es, no,
0: Eli, por favor!
1: <ríe> igual es complica es complicadísimo, entonces, eh, qué bueno, qué bueno que ya esté Guadalajara, que esté eh, Ciudad de México y que esté Monterrey, y qué pena también porque a veces se olvida, ¿no? Y haces fiesta y dices, es que México tiene... Eh, esta apertura para participar en, en la Copa del Mundo 2026. Sí, pero pues la va a pasar mal un rato bastante gente que depende de lo que se venda en el Estadio Azteca, ¿no? Yo creo que van a ser los más afectados.
0: Sí, 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 pero también después van a ser los más beneficiados, evidentemente. O sea, a ver, entiéndase algo, no van a dañar evidentemente eh, las casas, los edificios, porque hay muchos edificios de departamentos, eh, esos no van a quedar dañados, pero van a quedar aislados, marginados, expuestos. Pero eh, seguramente yo me imagino que en un gobierno tan popular, populista y populachero como el actual, bueno, pues va a determinar que. Eh, o, o, o que no, o los que votaron por él no van a tener la protección para que sea lo menos da, dañado posible todo ese sector urbano pero claro que tiene, digo, me imagino o sea, no puede ser que exista la farsa de decir una historia en la mañanera y de repente en el atardecer proceder de otra manera, pero bueno a ver, en, y entenda, vamos con, vamos con lo que, lo, lo, la, los talones de Aquiles de cada país y comencemos con Estados Unidos Eli, Estados Unidos le puso un ejemplo al mundo Todas las copas del mundo eran un lastre económico hasta antes de 1994. En 1994 Estados Unidos le enseñó al mundo y a la FIFA que la Copa del Mundo era un negocio, que había que saber manejar una Copa del Mundo para tener números negros. Estados Unidos no salió afectado por ser sede de la Copa del Mundo. Estados Unidos hizo un negociazo eh, con la Copa del Mundo y le dijo a la FIFA, pues mira. Me, me quedaron 10 pesos. Ahí está tu pesito que te tenía que entregar. O sea, así, con ese desdén. Bueno, pues Estados Unidos evidentemente va, va a ser un negocio pero, pero maravilloso de esta Copa del Mundo. Y bueno, pues es un país que nació eh, eh, para eso, eh, para ser comerciante y para comerciar con las virtudes y los derechos ajenos, pero también lo hemos visto, también comerciar con los dolores y las miserias ajenas. Eso también es lo lamentable de este país. Pero bueno, eh, eh, México, eh, México no tiene un problema. Eh, bueno, a ver, sigamos con Estados Unidos. Eh, hay un problema eh, de visado. Hay un problema de migración, hay un problema de seguridad, hay un problema eh, sobre todo de los, las altas exigencias de la FIFA en las garantías, eh, no porque no tenga dinero, sino por lo que representa obviamente ese riesgo de la vigilancia y la seguridad. Van a tener que contratar muchísimas, eh, muchísimos servicios de seguridad externa para que, porque vamos, Estados Unidos es un país que lamentablemente, eh, por su impacto, por su importancia, pero también por los conflictos en los que a veces eh, se envuelve, eh, o, eh, necesariamente tiene que vivir eh, como los gatos, es decir, parados prácticamente en las garras, ¿no? Exacto, totalmente en alerta. Ese es el único problema. Por lo demás, pues va a tener eh, la transportación que se te pegue la gana, la organización que se te pegue la gana, eh, va, va a tener los... Y ese es un problema que todavía no resuelven los tres países. La calidad de controles de acceso a los estadios, Estados Unidos ya las practica. O sea, quieres entrar al estadio, te manda tu, tu QR, tu código, sin ningún problema de inmediato a tu teléfono y ya puedes entrar al estadio. Los tres estadios en México, en este momento, después de que vimos la vergüenza del eh, fan ID que se protagonizó en los últimos partidos de la liga y de la liguilla, ¿Tú crees que México está preparado para eso? No, le va a tener que invertir y echar lanita. Ahora, esa información, Leli, de que México se va a ver, México exentará de impuestos, la, la, la publicó nuestro compañero Mar Flores andana hace como una semana, uh -huh. y, y, y queda claro: o sea, México eh, está ex, eh, eh, exentando de impuestos a todo mundo, a todo mundo. Y me parece que, eh, bueno, si le quieres dar una fiesta al pueblo, que insisto, es una fiesta no del pueblo, no del gobierno, no del país, no del aficionado, no del, del inversionista. Es una fiesta que le pertenece íntegra y por entero a Emilio Azcarra Gallán. Pero, insisto, Estados Unidos solamente tiene un problema, seguridad, y eso eh, le va a costar una serie de logísticas impresiones Canadá no, Canadá vive feliz. Seguridad visado,
1: Rafael. ¿eh? Yo creo que también el visado... ¿no eso migración? Sí, 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 eso es es una broquita. Tú a lo mejor ya ya, perdés, ya olvidaste cómo, cómo es esa situación, pero sí es complicadísimo. Y yo sé que todavía falta mucho tiempo, pero hoy gente, hay re, hay muchísima gente rezagada en México que quería sacar su visa hace pues desde que empezó la pandemia. Apenas las están sacando. Entonces imagínate, hay como dos o tres añitos de retazo. Eh, cuidado con eso, ¿no? Que sí va a ser eh, una situación y así como le pasará seguramente a México, le pero pasará a Pero va a haber visas temporales,
0: más. las visas temporales las van a manejar de manera más directa, pero sí, vas a tener vas que a te demostrar. Vas a la Copa del
1: Mundo si demuestras que Exacto. tienes tu viaje pagado, tu botelería, tal, ah bueno, te doy tu visa por un mes, ¿no?
0: Ahora por imagínate meses, los no coyotes, sé. el negocio que van a hacer, negociazo de los coyotes en la frontera, hay que poner una agencia. No es cierto, no, no es certeza, cierto, no es cierto, no dije nada, Ramos. no dije nada.
1: <risa> pero bueno, esa puede ser una de las desventajas. Y de Canadá, mm, no, no sé. No, no, le duele nada, no le duele nada, él. también necesitas una visa, pero que te tramitan cuando ya tienes el, el viaje a Canadá. Eh, ¿Sí? Y de ahí fuera creo que no no hay otro tipo de problema. Bueno, Rafa, yo no conozco Canadá, no sé qué tanto hay en el tema de, del acceso a los estadios, pero bueno, con no, los partidos Eli. que hemos visto en la tele me parece que la tecnología está impecable, ¿no?
0: Hay una, hay una situación entre el estadounidense y, y el canadiense. En México no, ustedes los mexicanos son la bola de holgazanes, la verdad. Eh, quieren que los deje el camioncito, el trenecito, el, el estacionamiento, ahí a tres pasitos para que no se les vayan a acabar sus zapatos que ya tienen media suela. Eh, en, eh, en Estados Unidos y Canadá, el aficionado disfruta caminando, 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 caminando. Hay, hay veces que dejan estacionados a más de una milla de distancia el, el, el auto el, porque además le sale más barato y se van caminando y echando borlote eso lo disfruta el aficionado en Estados Unidos y en Canadá y seguramente eh, porque lo vimos eh, por ejemplo, eh, yo creo que el caso más palpable sería en Corea del Sur y tal vez en Rusia donde tenían que caminar pero en serio Eli, entonces eh. Es parte de la fiesta, Eli. Es parte del folklore todo eso, hombre. Eh, eh, lo, 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 lo disfrutan caminar, no tienen que preocuparse porque los dejé en la puerta del... Eh, yo una vez en, en un partido en Rusia perdí el, el, el autobús de medios y me tuve que ir en un taxi. Tuve que caminar 15 minutos eh, para poder llegar eh, y, a, y a pasito veloz para poder llegar al estadio. Entonces, eh, pero bueno, pues todo eso es, todo eso es útil. O sea, te ayuda a hacer ejercicio, Eli, no le saque.
1: No, 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 me parece mal, me parece perfecto, Rafa, digo, al final... Eh, te doy un
0: consejo, te doy un consejo, A Eli. ver. Mira, eh, hay muchas páginas en las cuales te dicen ¿quieres vivir en Canadá? La, la, la facilidad para vivir en Canadá, en el oficio que tú desarrollas, que es este, y la forma en la que lo desarrollas, Eli, tú en tres patadas te vas a vivir a Canadá, ¿eh? Ponte busa, imagínate... Ay. Oye, y es necesito un corresponsal en Canadá para que cubra la Copa del Mundo. Pues allá vive Eli Patiño, habla francés e inglés ya. Ah, bueno, bueno. así es mucho decir,
1: ¿verdad? Tienes cuatro años, Eli, tienes cuatro años. Bueno, en un año tendría que, tendríamos que aprenderlo, y, Rafa, tú también. Y los canadienses son ahí. guapos, Eli. <risa> No ando viendo con quién a quién pesco, Rafa, en todo caso sería, eh, va a ser muy, es una muy, fíjate, es un muy buen consejo, ponerme a aprender francés, tengo cuatro años, me parece, me parece perfecto. No he visto esas páginas de Canadá, eh. no sé qué andas buscando tú en internet, pero lo buscaré. Bueno,
0: eh, yo, tú no te preocupes, yo te voy a hacer llegar eh, los links con la facilidad que hay para irte a, a, a trabajar a Canadá. Recuerda que en Canadá hay muchísimo mexicano y recuerda que en la frontera de Estados Unidos y Canadá hay un flujo de migrantes entre los dos países con mucho latino de por medio. Gente que prefiere vivir en Canadá y trabajar en Estados Unidos o viceversa, como pasa en San Diego y en Tijuana, por ejemplo. Entonces, pues, digo, yo sé que soy casi tan joven como tú, pero yo ya no estoy para esas aventuras.
1: <risa> aparte tú ya estuviste en muchas copas y vas a estar ahí Rafa, dices que la final puede ser en Los Ángeles, ¿no? entonces vas a tener la final de la Copa del Eli, Mundo ahí de vecina Eli,
0: Eli voy a tener 70 años para entonces Dios sabe este, bueno, lo bueno es que los estadios en Estados Unidos sí, acepta, sí tienen espacio para silla de ruedas así ¡ay, que qué
1: yo, dramático yo que Rafael, Quiero decirles que antes de que empezáramos el podcast decía que sus rodillas estaban como de un joven de 20 entonces yo no creo que necesite silla de <risa> ruedas para, para dentro de cuatro años ¡como pero, un joven
0: de 20 fracturas!
1: bueno, esto es pero. un poco de lo que estamos hablando todavía muy lejano al tiempo Rafa se van a ir presentando claro. más inconvenientes ¿no? ¿no? Y, y también cosas buenas seguramente en cada, una de, en cada uno de los países que estará participando en esta Copa del Mundo.
0: Sí, entonces, bueno, esos son los escenarios. Eh, México tendrá que trabajar eh, mucho en aspectos de vialidad, en aspectos de seguridad, pero recordemos algo, y se los digo por experiencia, me ha tocado verlo eh, a lo largo de Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Copas América, etcétera y a, a, normalmente los gobiernos pactan, con la delincuencia organizada y le dicen, en, ahorita no, joven, ahí cuando regrese me vuelve a hacer la vida imposible, vuelve a saltar a la población, pero ahorita no, joven, eh, te lo digo algo, por ejemplo, el, el, el caso evidente Colombia, en la Copa, en la Copa América, Colombia, que, que todo mundo, bueno, mi familia siempre, con miedo dice, ¿qué vas a ir a hacer allá?, fueron días, 45 días maravillosos en Colombia, nada que preocuparte, la gente te trata, nos trató todos de maravilla, diría orbañanos pero la verdad es que además... <ríe> Qué bien eh, me
1: tratan en Colombia.
0: Exacto. Qué bien, eh, qué buenas son las bandejas paisas, y las paisas allá en Colombia, digo, las bandejas paisas en Colombia, perdón, Y, y pero es eso, Eli, es decir, ahí, eh, no sé si te, ya, ya va a sonar mucho a yoísmo, pero en Frankfurt, en la Copa del Mundo de Alemania, eh, un día antes de que terminara la actividad en Frankfurt para la Copa del Mundo, eh, tú ibas a la, a la estación de trenes limpio, limpio todo, eh, la plazoleta eh, totalmente desocupada, al día siguiente de que en Frankfurt ya no hay trámite para la Copa del Mundo, aparecieron los indigentes y tú decías, pues ¿dónde estaban? Pues sí, los tenían guardaditos, al día siguiente salieron los indigentes, o sea... Eh, seguramente que, bueno, no creo que, eh, eh, bueno, más bien sí creo que va a ser lo mismo, pues eh, va a haber, eh, en eso lo van a resolver en México, ¿no? Le van a decir al algún señor o a la mamá de algún señor que le besaron la mano, oiga, ahorita no, joven, déjenos tranquilos, ¿no? Que bueno que esperemos que para entonces cambien mucho las cosas eh, 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 en tu país.
1: Sí, es lo que te iba a decir, ya va a ser otro gobierno, ¿no? Entonces, ojalá y, y esté un poquito mejor, porque, hijo, está terrible ahorita. Temo la...
0: Blanco de presidente!
1: <risa> bueno, por, manera, Imagínate. Por, por lo menos le gusta el fútbol. No creo que estaríamos, no estaríamos peor que como estamos hoy, Rafa, pero, eh, pero bueno, esos son otro, otro tipo de situaciones y temas políticos, pero sí, me, ¿sabes? Me estaba tratando de acordar cuando yo estuve en Brasil en la Copa del Mundo Ahí sí, no delincuencia, pero sí veías muchas manifestaciones. Bueno, no sé ah, si sí, te sí, tocaron sí. mucha es gente. Es un país muy
0: politizado.
1: Sí, reclamando. Eh, de pronto te decían a ciertas horas por estos lugares no hay que salir porque sí está un poquito peligroso. Ahí, ahí la situación política sí estaba muy tensa. Había bronca, pero bueno, ¿ves? todavía falta falta un buen rato, ¿no? Hay que ver cómo está en los en los tres bueno, organizadores. Acuérdate. Yo creo que Canadá no va a tener ningún tipo de problema. ¿no?
0: Acuérdate que a varios compañeros nuestros, que in, in, inocentes, ingenuos, fueron a comprar eh, allí a los puestecitos de, de Copacabana, llegaron a comprar pues qué sándwich, que jugos, qué esto, y pagaban con tarjeta. Pues al día siguiente ya se las habían clonado. No, no, eh, eh, es que en Brasil en tecnología son una belleza. Ahora, yo me acuerdo que nos metimos con Faitelson y con un camarógrafo a las, eh, a las favelas y, y no pasó absolutamente nada, pero obviamente eh, se habló antes para decir eh, vamos a ir a visitar, sí, pues usted pásele joven, no va a tener ningún problema. Y, 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 y normalmente pues tú te metes a una favela sin, que, sin la bendición de Dios y pues...
1: Quién sabe sí si salgas, o salgas, te hubieran salido los tres encueradillos, Rafa, y sin la cámara, ¿no? Porque imagino que entraron con cámara.
0: Sí, sí, entramos con cámara, no hubiera sido eh, mucha la vergüenza, pero bueno, en fin, eh, sí, pero eh, creo que lo van a, eh, todo, todo, todo va a tener una solución y espero que sean eh, tres sedes con, con el abuso de Estados Unidos de darle limosna y propina a Canadá y a México, pero bueno... Eh, eh, por lo demás espero que sea un espectáculo, no sé si vamos a tener grandes figuras para entonces, pero bueno, olvidémonos del 2026, era importante tocar estos detalles, eh, 2022 pues México todavía no sabe ni a qué le tira, eh, después de lo que vimos contra Jamaica, ay pobre no, tata.
1: A ver, Espérate, algunas personas me ponían latinaste, no es cierto, yo dije que ganaba México 2-1, eh, pero le di su, su bonus a, a Jamaica, ¿no?, que hacía su gol, y cuando primero marcó Jamaica dije, santísimo, eh, o sea, creo que en el, tú, bueno, tú sí dijiste que ganaba Jamaica, ¿no?
0: Sí, yo dije que ganaba tú Jamaica 2-0, gana
1: entonces, pues, sí. es que es más de lo mismo, Rafa, lo único que me, me decepcionó un poco es que este grupo de jóvenes pues están buscando un lugar en la Copa del Mundo, ¿no? Más allá que no sé si piensen lo mismo. Algunos se pienso. lo ganaron, ¿no? Algunos se lo ganaron, pero de pronto veía una cierta actitud medio pasmosa y decía, bueno, te tienes que, que buscar un, un lugar en la Copa del Mundo. Me comentaban que Pizarro y Romo firmaron su sentencia de no ir a la Copa sí, del pero Mundo. Y Córdoba, ¿no? Y Córdoba. Y Córdoba me claro. comentaron de estos tres. Luis eh, Romo está como entre veremos. Pero Córdoba por, y Pizarro porque hizo el gol. dijeron gracias por participar. Entonces, bueno, probablemente ya no veamos a, a Rodolfo Pizarro y a, y a Sebastián Córdoba, a menos que tuvieran un levantón en su nivel impresionante. No, 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 él, Pero,
0: no, 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 no,
1: que pase, no, por favor. Quiero dar el beneficio de la duda y, y que aparte ya es muy corto el tiempo, Rafa. yo A pesar de que sí sé y el, Rafa, eh, eh, el Tata salió a decir que...
0: El Rafa, el Rafa el Rafa el Rafa hijo El
1: Tata salía a decir que el barrio a la y que y que los y levantaron la mano, pues se tiene muy clara seguramente su lista, ¿no? Dices, bueno, algunos ya, ya lo consiguieron. Obviamente Laines va a estar ahí, pero yo no yo no dudaba en que Laines estuviera en la Copa del Mundo a pesar de que no tiene participación en su equipo y probablemente algún tuzo, ¿no? Kevin Álvarez no 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 sabes, no no a
0: ver cómo como algún tos, Kevin, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Diego Lainez y 23 más. Pero tranquilamente, Eli.
1: Probablemente Santiago Jiménez, ¿no? Si sigue buscando sí, a, ese, también, a ese centro delantero. creo que podría ser los cuatro que si no los tenía tan claros, los los. Bueno, y, y
0: Marcelo, ¿no? Espero que lleve a Marcelo.
1: No creo que lleve a Marcelo, Rafa.
0: Yo, yo espero que sí lo lleve. Ahora, eh... ¿Qué, ¿Qué podemos rescatar este partido? Absolutamente nada, ¿no? no es nada. decir, eh, yo creo que Gallardo no sé si merezca seguir en la selección, eh, porque la verdad es que volvió a tener otro partido eh, realmente infame. Antuna sigue siendo el mismo Correloncito. Para mí es una especie de Jurgen Dam eh, con, con suerte, con fortuna. Es decir, eh, es un Jurgen Dam que hace lo, mi con eh, mayor concentración. Hace lo mismo. No, eh, chiripazos. Yo creo que Antuna es lo mismo que Jurgen Dan, pero con chiripazos.
1: Eh, no, sí es un poquito más técnico Antuna, Rafa.
0: Sí es bueno, más técnico okay.
1: Antuna, aunque tampoco lo pongo muy por encima de... Eh, no es un jugador tal vez que te sobre, pero tampoco es el que va a entrar y te va a revolucionar un partido si es que lo necesita y seguramente lo va a necesitar, ¿no? Lamentablemente, esto es lo que, lo que no me gustó, que la situación negativa y el que vas arrastrando una inercia donde no te salen las cosas, también lo, lo, lo premió a los chavos, entonces eso fue lo que no, no me convenció, porque después vi el partido de Estados Unidos y ves a, bueno, había obviamente los, los que casi siempre son titulares, pero también a gente joven y los veías barrerse y atascarse en el lodo y tal, y dices, bueno, estos sí estos, si se quieren ganar un lugar en la Copa del Mundo. Y cuando vi a la selección mexicana, quedé un poquito decepcionada, pero también entiendo ya el, el, lo que se ha vuelto, ¿no? Es que se ha vuelto un lastre ya, y creo que para todos estar hoy en la selección, Rafa, a todos difícilmente eh, los ves con un nivel extraordinario, como que esa inercia negativa los ha ido arrastrando, algunos que cumplen, otros que sobresalen un poquito, pero siguen teniendo los mismos problemas no generas fútbol, individualmente muy poquitos que de pronto destellan en la cancha, pero que no te resuelven, eh, realmente pobre lo que se ha visto de, de la selección mexicana. ¿Puede cambiar? Sí, tendrá que aferrarse Gerardo Martino a que cada uno de sus veras? clubes recupere o mejore en su nivel, y a lo mejor tengas una mejor versión de varios de ellos en la Copa del Mundo. A lo mejor, apelar directamente a lo que se puede hacer de aquí a octubre y que mejoren varios eh, en, en su nivel individual, ¿no? Y en colectivo con sus compañeros. Por ejemplo, lo de Johan Vázquez que sí le pidió su opinión al Tata Martínez y le dijo, bueno, no te vayas a la MLS a pesar de que estén ofreciendo muchísimo dinero, quédate en Europa. Entonces ya firmó con lo...
0: cremonese, ¿no?
1: Ajá, ya quedó con el cremonese. Entonces y, y fue directamente así palabras de Johan Vázquez, había muchísimo dinero Rafa de la MLS y dijo, bueno, me quedo. Y le pidió Pirón al, tato, al Tata Martino eh, a pesar de que lo tiene borrado, ¿no? A pesar de ello. Él quiere estar ¿Sí? en la Copa del Mundo.
0: Sí, yo creo que, a ver, eh, lo que pasa es que se nos está yendo ya mucho en esos detalles y no quiero perder lo de los refuerzos, pero... Eh, les cuento lo de John de Luisa. Él le ha propuesto a Estados Unidos y Canadá, creo que ya lo habíamos comentado antes, una serie de hexagonales, es decir, Estados Unidos, Canadá, México, contra invitados de Concacaf, de Conmebol y de UEFA. No se van a enfrentar entre sí México, Canadá y Estados Unidos. No, se trata de que aprovechen eh, las visitas y jueguen contra los tres adversarios que lleguen de invitados. Es un proyecto de John de Luisa. Eh, que aparentemente está convenciendo a Canadá y Estados Unidos. La otra, eh, John De Luisa ya decidió que el Tata Martino no sigue para el Mundial 2026, no sabemos si siga él. Pero lo cierto es que eh, está, está eh, planteando una, un cambio totalmente brusco en el manejo de la selección nacional. Él va a tener asesores, no Torrado, no Hierro, él va a tener asesores que de verdad le orienten para el 2026 y va a tener un cuerpo técnico eh, cimentado, pero, eh, pero de, 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 ahora sí como una pirámide maravillosa y tiene u, una promesa eh, por parte de, de, de algunos presidentes, de dueños de clubes, le dijeron invierte y gasta lo que sea gasta lo que sea págale a quien quieras, págale lo que sea necesario, pero no queremos otra mentira como la de Gerardo Martino entonces, eh, quiere tener dos elecciones en pie de guerra, una eh, mayor y otra eh, de prospectos, como los que ha estado llamando eh, Tata Martino, pero que será otra generación. ¿no? Es decir... Eh, eh,
1: el proyecto es muy me, bueno, Rafa. No, porque pero, sabemos pero, pero lo que, que me, estos tres... ¿Sabes pues qué me preocupa? Ese. ¿Qué te preocupa?
0: No, no, me preocupa que entonces el 2022 ya lo tiraron a la basura. Eso me preocupa. Mira... Para mí que me debe preocupar eh, si no, yo no, no tengo ni dinero pero, pero ni espera, amor. ni cariño, no podemos ni nada pensar de por que medio. lo tienen en
1: la basura. Ya está muy cerca, ya lo que se hizo mal ya se hizo, lo que se hizo bien también ya quedó atrás, y, y, y tienen que encarar este compromiso en Qatar, ¿no? En el próximo mes de noviembre. Pero qué bueno, qué bueno que no es habitual en el mexicano tener ya un plan de cara a tu mundial. Bueno, al mundial que te dio un, un poquito, el que te dio un poquito a Estados Unidos. Entonces, eh, me parece, limosna, me parece maravilloso, Rafa, habitualmente todo se hace al bomberazo, al ver que sale, el tráete ya este, porque ya va a empezar el siguiente proceso, ¿no? Qué bueno que ya se tenga un plan, ahora hay que ver si en ese plan el que lo está encabezando, llega, ¿no? Porque hay varios que le están pisando los taloncillos. Bueno, uno en especial.
0: Sí, sí, eh, 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 Ale, o sea, mi amigo Ale, amigo Alex, que está sí. ahí. Sí, sí, sí. Y, y, y Ale quiere colocar a Íñigo en el lugar de, de, de Miquel Arriola, por supuesto, también, para tener un control más claro de, de todo ello. Ahora, Eli, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero todos los presidentes agachones, eh, temerosos, muertos de miedo, es el momento de que salgan. O sea, les van a les van a llevar el Mundial a su casa y no los pelan para el Mundial en su casa. Les van a pedir prestado los estadios y no los pelan para que opinen. Les van a pedir, es decir, le, le están diciendo a los eh, otros dueños de clubes, no a los que están obviamente eh, coludidos con Emilio. Les, les están diciendo, hey, ¿qué creen? Vamos a tener una fiesta aquí, pero a ustedes les toca la mesa junto al baño. ¿Cómo ven? eso le están diciendo a los dueños de clubes y, y todos, todos los demás eh, Jesucito, bueno Hank no lo tomó en cuenta eh, González Ornelas, eh, Garza y compañía eh, y, y sigue le sumando, ah no Garza ya no es el, ¿cómo se llama el de Tigres ahora, Culebro y compañía eh, eh, todos esos, pues no los están tomando en cuenta los mandaron a la mesa cerca del baño en, en la fiesta de graduación de, de, de John de Luisa y de Emilio Azcarra Gallán, eso me parece que es indignante yo espero que, 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 que sé que la testosterona no la venden en las farmacias pero por lo menos que no sé, busquen un injerto, una bombita como la de Andrés García para que les fluya la testosterona y que de repente digan, hey Emilio es, esto no es tuyo, es nuestro pero pues ya sé que luego le sacan el tuso Gay 2, el Panza Verde 1 el qué sé yo eh, el que tú quieras sí, o sea, sí, creo por... que
1: todos tienen su gait
0: <risa> sí, eh,
1: ahí bajo, bajo la sombra, ¿no? Por si se tiene que... ¿Quién crees
0: que, filtró, ¿Quién crees que filtró la información de los problemas de fisco de Salinas Pliego?
1: Ya, hubo bronca también.
0: No, bueno, pues, que, eh, porque Salinas Pliego dice, pues, ¿quién filtró esa información? ¿Quién dijo eso? <risa> pues, ¿quién crees? Fue para meterte en cintura, Richie. Fue para meterte en cintura. Pues, ¿qué crees? Pues, Emilio.
1: No creo que Salinas Pliego no sepa quién fue, Rafa. Bueno, pues. Ahora ahora, ahora si, ya sabe si que sabe nos... no
0: puede hacer nada. ¿Estás no, de no, no le,
1: queda, no le queda de otra más que aguantar y comérsela. Ya está, pero seguramente sabe que, bueno, todo, todos tendrán su, su gate que le saquen. Aquí la situación es que no todos van a tomar ese riesgo o la mayoría no lo van a hacer. Ya los tienen muy borrados, Rafa. Tendrán que cambiar muchas cosas para que nuevamente... Eh, todos estos dueños de equipos levanten la mano o quieran hacerse presentes o quieran o sea, ser sitio, el de Ranchuca y ya no? en cuenta pues que
0: Chuchito, ya no
1: yo creo yo creo que ya no lo va a hacer, él ya se eh, sigue muy metido en el Pachuca recién lo vimos cuando le puso claro. su regañada a André Marín por andar publicando cosas que no debía publicar Pero este, pero ya no lo veo como con esas ganas de querer eh, ponerse en contra del poder Rafa, no lo veo
0: Jesús creo en ti, hermano, amigo, tú puedes
1: Ajá. <risa> ojalá y pase ¿no? porque además sería positivo para el crecimiento del fútbol mexicano pero difícilmente lo veo y dices, de, tenemos aquí la fiesta de la Copa del Mundo, ¿tú crees que a Mauri se va a querer al Ebrestar?
0: No no no, 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 no bueno, ya tiene la sede, ya no se la pueden quitar ¿no? pero ya debe haberle entregado su arma al diablo. Yo no sé, me estaban diciendo, eh, ¿te acuerdas que había un problema para que la renovación de contrato de Chivas con Televisa? Sí. sí. Te, me acuerdo sí. De eso. Bueno, pues, ¿qué crees? Pues que ya no hay problema.
1: Se solucionó. ¿Por
0: qué? Pues, ¿por qué crees?
1: Bueno. <risa> bueno, pues, a ver.
0: ¿Quieres tu sede? Ahí está tu sede, pero, pero, pues, mochate, carnal, mochate.
1: Y lo terminaron feo, solucionando. ¿no? Bueno, pero qué ese problema, bueno, fíjate, no lo había relacionado. Ya sabía ah. que ese problema se había solucionado. ¿Por no qué te han servido tantos
0: años conmigo que no te has vuelto mal pensada, Eli
1: <risas> me, des de
0: me desilusionas. Había no dejado
1: pasar ese, ese detalle por alto, Rafa. Pero bueno, ojalá y se revelen y que con tantos cambios, y no es porque ya esté tirado a la basura en el Mundial en Qatar. Pero realmente eso no tendría que ser ya tomarlo como un punto de referencia de a partir de lo que pase ahí van a cambiar ciertas cosas, ¿no? Sino de que ya lo tengas como una planificación y ya está. No no creo que pase gran cosa, Rafa, a menos que los tambaleara, que yo sé que no va a pasar, pero siempre existe la posibilidad en el fútbol que llegaras a un quinto partido, ¿no? Pero no va a pasar, o sea, no, no va a pasar con no, lo que vemos no, de no, las elecciones. No le mientas mexicana.
0: a la gente. No, pero la es la que Bolte. no es mentirle.
1: Podría pasar, o sea, yo sé que yo sé que hay una mínima no, probabilidad, no, no. pero existe una mínima tanto que estás participando en una Copa del Mundo. Entonces, a, a, a
0: ver, Eli, si lo a ver, consiguiera Eli.
1: Gerardo Martino, ¿tú crees que quitarían a Gerardo Martino? Como, sí, porque
0: además él ya les dijo que no le interesa renovar. Bueno. Él ya se va a Colombia, él ya se va a Colombia. Eso de que está el, el auxiliar de Peckerman es nomás para taparle el ojo al mo al macho por mientras. ¿Cómo vas a poner de auxiliar a un técnico al que echaste a patadas de la selección como, como Peckerman? Como ¿Vas a poneros a su auxiliar? No, fue... Pues, mire, ahí tranquilo que se ponga. ¿Quién crees que lo recomendó a Lorenzo? Pues el Tatamartino. Él y... El, ¿qué pasa? ¿Qué haces en la semana? No, ¿no?
1: bueno, es que la gente bueno, colombiana dice que... que no, que era la opción C, CDF pero, pero que bueno, él, él se va a quedar con el plan y va a hacer una reestructuración los colombianos jamás mencionaron a Gerardo Martino, Rafa entonces no, bueno, no me había levantado esa ahora, suspicacia de pensar que Gerardo Martino termina, terminará en Colombia
0: el profe Restrepo jamás, jamás le había dado retweet a, un tweet, a, a una publicación mía. Jamás, pero jamás de los jamás. A un blog mío, jamás el profe Restrepo. ¿No? Y no porque sea mala onda, sino porque él asume que no es necesario. Pero resulta que en una de las maltratadas a Martino le dio retweet. ¿Con qué intenciones crees que lo hace? Pues de decirles a los colombianos, no sean güeyes, no condenen a Martino. Exacto. Pero bueno, en fin. Eh, Dejemos, dejamos eso por la paz, y nos vamos con eh, el torneo mexicano. A ver, <coughs> eh, Araujo y Dam. El América no puede estar dejando ir a Rodrigo Aguirre y contratar a Araujo y Adam. Punto. Punto. O sea, Araujo, revisa las estadísticas, tiene un 50% de efectividad en balones altos, en mano a mano, en, en recuperación de balón en su área, etcétera, etcétera. Un 51, 52%. ¿De dónde son esas estadísticas? Bueno, de que enfrentas al Alcorcón, al Levante, al Leganés, al, al Mallorca, eh, a Las Palmas, al qué sé yo, a cuántos. Es, tu efectividad es muy buena con los chiquitolines pero tu efectividad es muy mala con los monstruos del fútbol español. ¿Está Néstor Araujo para hacer la solución del fútbol mexicano? Creo que el América se no. equivoca en los dos refuerzos, ¿eh?
1: Mira, Jürgen Damm, que además ya besó el escudo y todo en la pretemporada, este, es un, es, no es un mal jugador. Creo que no es un no, jugador. Espérate, no es un jugador que te sobra, pero él tiene otra situación que tiene que trabajar en concentración, etc. O sea, su, <risas> su problema no es la cancha. Su problema es, es de ir con, bueno, tener apoyo a lo mejor tal vez de un psicólogo o alguien que constantemente le esté dando algún tipo de ejercicio para que tenga una mejor concentración. Es, esa bronca la tenía desde que estaba en Pachuca y, y la sigue teniendo, ¿no? Y en el tema de Néstor Araujo, Rafa, y ayer eh, en, en la tarde que estaba viendo igual temas de selección y todo esto de Néstor Araujo, da un poquito de pena el tema en cómo se está moviendo hoy América, ¿no? Y que dice y que dice Iñárritu, pues si hay dinero, pero pues al final la logística se respeta y, y el tema de negociaciones de pronto se complica y a la América le quieren cobrar muy caro. Ya están igual que las chivas de llorones... Que, que les quieren vender muy caro porque son el América o porque son las chivas.
0: Acuérdate lo que te dije aquí, hay un boicot de los promotores sudamericanos Totalmente contra el no. América, porque, porque John de Luisa, acuérdate que John de Luisa, y eso es elogiable para él, quiere limpiar las manos sucias que mueven la cuna del fútbol mexicano, hablo de los promotores. Ahí está el caso de Bragarnik, ¿a quién le pertenece Araujo? A Bragarnik, ¿Y a quién le pertenece Chacho Cudet? A Bragarni. ¿Y qué le dice Bragarni a Cudet? Me pones a jugar a Araujo como de lugar porque le voy a sacar una millonada a la
1: América. Ahí está. ¿Qué más ejemplo quieres, Eli? Sí, Rafa, pero a ver, a ti te parece que cuando viene a la selección mexicana, para empezar, no, te parece no, no, que es no, jugador no. de selección mexicana, es lo que de pronto ayer a mí me brincaba, siempre decimos que se queden en Europa y por supuesto que es mejor que se queden en Europa porque compites a otro nivel y entrenas con otro tipo de, de gente con mayor calidad, es así, por eso están allá. Pero realmente Araujo cuando viene a selección, y mira que no veo todos los partidos del Celta de Vigo, creo que creo que en Celta cumple, pero lo estás trayendo a la América para que sea el líder de tu defensa y no, o sea, no veo Araujo como ese tipo por el que tengas que pagar tanto dinero que realmente te pueda resolver y digas es que en mi defensa tengo ah, bueno, como vamos a aplicar la gran tata a mi Van Dijk, ¿no? a mi Van mexicano pues no, es que la verdad no. Entonces, no sé qué está pasando con América. A lo mejor ya están muy casados con cierto grupo de promotores donde solamente van a hacer algún intercambio uno o dos, pero realmente ya América, Rafa, no se ha reforzado. Jürgen Damm es una incorporación y Araujo es más lo que se está especulando previo a que llegue, a que realmente si llega pues no, no es el hombre líder en defensa que la América necesita, ¿no? Y que ya lo necesita desde hace rato, desde que Bruno Valdés se lesionó, no, pu no pudieron recuperar.
0: Es que, eh, 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 Eli, eh, eh de repente tú ves que eh, llega Edison Flores al Atlas que me parece una muy buena incorporación llega Byron Castillo al León llega Aguirre al equipo de Rayados y, y, y de repente tú dices si el América, el América con quién va a atacar, con quién va a morder otra vez con los chimuelos de Henry Martín y de eh, Federico Viñas
1: Pues es que parece que no les preocupa Rafa o sea, y por ejemplo, Toluca, ¿no? Que también ha sido un equipo que Andale. se está reforzando bien. Ya eh, prácticamente Nacho Ambríz convocando a muchos de los que ya ha dirigido para tener un, un mejor equipo, lo cual me parece positivo porque todos estos ya lo conocen. Creo que ya no se hizo lo de lo de Luke de Jong y tampoco no. se hizo lo de Edison Cavani, pero eh, pero bueno, Toluca la ha tratado de invertir, ¿no? Y le, les dolió obviamente tener que pagar. Y hoy quieren regresar, por lo menos, me imagino, a estar compitiendo dentro de los cuatro o cinco de la de la tabla general. Entonces, ves que todo el mundo se refuerza, por ejemplo, Rayados, todavía tienes a Aguirre, tienes a Funes Mori, que bueno, yo no sé en qué, en qué nivel está Funes Mori, y quieren averter a o sea, dices, bueno, estos están, yo sé que tampoco hay planeación y tampoco tiene lógica cuando dices, bueno, este, estos tres jugadores no podrían jugar juntos. Eh, puede ser un, un dinero innecesario, ¿no? Pero ¿por qué uno sí lo hacen y por qué la América que necesita uno, Rafa? Uno no lo puede negociar. Lo de Verterame del América, ¿hace cuánto viene sonando? Bueno, me parece que cuando iniciaba el torneo anterior, decían que Verterame ya era del América. ¿Qué pasó?
0: Mira, eh, 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 bueno, Berterame, Berterame intentamos algo. Dentro de dos semanas, eh, el Cholo, tres semanas, el Cholo Simeone decide si se queda o no se queda. Entonces, si no se queda, llega a la América. Eso sí, es, es, es un albur que está jugando pero en sí América. ¿Pero si
1: llega de América o no? Porque hoy Rayados ya metió ahí la manota.
0: Pues sí, pero Rayados ya tiene a Funes Mori, que eh, tú lo platicabas, ¿no? Eh, Funes Mori subió un video fallando 300 goles como cuando Chicharito, ¿te acuerdas que eh, Kate Castorena subió un video de Chicharito disparando 22 veces a gol y no metió ninguna? Bueno, igual Funes Mori. Ah, sí. Y luego Funes Mori dice, no, el delantero ideal de la selección es el Chicharito. Te cuento, el problema de Funes Mori es que tiene eh, a, a su familia le están haciendo bullying. Entonces él ya no quiere más, eh, quiere, prefiere la salud mental de la familia que jugar con la selección en una Copa del Mundo. Y ya le dijo al Tata, ¿sabes qué? Si me das a elegir, yo prefiero. Así que búscate otro. Por eso está desesperado con el Chaquito y para no llamar a Chicharito. Ahora, él, imagínate, Pumas te presenta un ataque con Del Petre y con dinero, y, dinero. Y, el América, y el América con el par de chimuelos que te comentaba y, y, y agrégale a Roger Martínez, que ese aparte de, de chimuelo, pues ya sabemos que no sabemos eh, ni él sabe cuándo quiere jugar al fútbol es triste lo del América, muy triste
1: Mira, no tiene un mal equipo América, Rafa, pero sí, neces sí necesitaba gente en dos lugares clave, ¿no? Un, un gran centro delantero, un killer, porque América lo necesita, y un gran defensa, o sea, realmente son eh, es lo que lo que busca. También se ha hablado de Marchesino que a lo mejor lo podrían lo podrían regresar. Creo que Memo Choa, eh, por ahí Javier Aguirre lo pidió en el Mal. No ha renovado contrato. Eh, entonces no. bueno, tal vez Marchesino es un, es un buen arquero. Entonces bueno, no no perderías tanto Oye, tal vez, aunque lo que sí eh, eh, pierdes eh, eh, es identidad porque realmente y de quién se queda. ¿Quién te queda de un jugador emblemático en el América, Rafa? ¿Quién va a ser el líder del Nadie, América? Nadie,
0: pues no, no, no. ¿No? Y, y el León, acuérdate que también firmó a Lucas Di Giorgio, que no es un genio, pero es un delantero que tiene gol. Ahora, también lo de Vincent lo Jansen es de risa. ¿Viste el partido de Holanda, Países Bajos, pues?
1: Bueno, pero no que estabas presumiendo a Vincent Jansen. Inició el partido.
0: <risa> no, 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 pero, pero dio un partidazo sí, Vincent jugó Jansen. Muy bien. Y, y, y resulta que ya eh, firmó con el, el Antwerp de Bélgica.
1: Bueno, ya se le... Pero, a Rafa, mira, ahí no podemos culpar a Rayados, porque la verdad que no, le dieron no, no, muchas no, no, oportunidades no, no. a Vincent y no funcionó, ¿no? Sí, eh, sí. En un, Pero... algún torneo cumplió, recuerdo, creo que fue cuando llegó, ¿no? Que hizo por ahí algunos goles y decía, no, el Toro, Vincent, ya tienen ahí a su jugador como ya". Pero imagínate. Después ya se fue borrando.
0: Te vas a ir de una ciudad polvosa, sin agua... Eh, con, con, con un escenario de tráfico lamentable, porque me cuenta gente que vive ahí, que todavía hay, hay en, esa, en esa anarquía en la que se vive, eh, todavía hay gente que la volteas a ver feo en un semáforo y te voltea a ver feo, pero a través del cañón de una pistola. Imagínate, eh, se va Vincent Jansen de ese escenario a jugar en Bélgica, pues la familia y él están feliz, ¿no? felices, ¿no?
1: No creo que esté llorando.
0: No, definitivamente no. no, ¿no? Yo
1: creo que le está pasando, eh, ha de estar contento y va a llegar a un lugar donde, bueno, si te piden y si demuestras la mitad de este partido de Países Bajos, pues seguramente te, eh, te puede ir bastante mejor de lo que te terminó yendo en rayados. Ah, pues prácticamente eso, bueno, ya Chivas, según sigue buscando, pero no encuentra, que creo qué
0: que... <risa>
1: <risa> tampoco, ¿verdad? Eh, no, Chivas que busca su centro delantero, creo que no va a llegar nadie más. Ya hizo sus, sus dos goles a, a media semana contra Santos JJ Macías. Entonces, Ahora Tigres
0: Eli, ¿mandé? Tigres, Tigres está muy quietecito, ¿eh? En está defensa quietecito no ha firmado nada.
1: Y ya, ya aventó su, su dardito envenenado, Guiñá, como, como diciendo, ya nos hicimos hijitos. El, él no se incluyó, pero tiene que incluirse porque es parte de la lista de los que ya son mayorcitos, entonces el equipo realmente es veterano, el equipo de Tigres, si no le mete a, a la, a, sobre todo en tema defensivo, ¿no? De medio campo para adelante tienes muchísima gente, pero creo que en defensa sí Miguel Herrera no necesita uno, necesita dos centrales.
0: Sí, pero urgente, ¿eh? urgente, el, Y porque el único que eh, podría en un momento dado pensar en regresar, y no lo creo, es eh, eh, Pacho Mesa, que es un muy buen defensa, es bueno, pero sí. recordemos que las lesiones y pues no ha podido, o sea, simplemente ha, ha, ha tenido una pésima eh, suerte y no ha podido definitivamente con, eh, consolidarse, pero eh, Miguel, con eso que tienes, vas a hacer el ridículo otra vez, ¿eh? Otra vez, pero le bueno, va a sufrir. A tiene,
1: tiene que buscar en el tema de los centrales. Rayados, bueno, ya está ahí. Eh, creo que con Aguirre es una gran incorporación y no necesita mucho más Rayados. Rayados tiene un, un equipo bastante completo y según Bucetich ya tiene la, la idea muy clara. ¿Qué otros, Rafa? Pues realmente, o, o sea, sí at, ha habido, lo sí de ha habido at, movimiento. A, lo de Atlas, Atlas un con, con Flores, Edison Flores
0: es me parece bueno, muy bien. Muy
1: bueno, o sea, es una pieza prácticamente las están eligiendo como con compincitas, León ha sido de los que se refuerza bien, Toluca bien, Pumas bien bueno, en la lateral derecha no sé quién va a estar en Pumas, Rafa se les fue mozo, ¿no? y que además cuando les faltaba mozo, sufría mucho el equipo de Linini, hay que ver cómo terminan supliendo esa baja
0: bueno, Elizabeth Patillo, cerremos este podcast porque ahora sí nos pasamos de la hora y no sé si haya gente, tanta gente. Háganos saber si de verdad le gustó que nos fuéramos más allá de la hora para hacer el próximo de dos horas. Y Pero cerrémoslo ya, Eli. Espero que tengas una recomendación musical a la altura y espero que esta vez por lo menos le ensayes 300 veces para que te <ríe> salga ligeramente más entonadito, ¿no?
1: Hoy sí tengo internet, entonces espero que no se vaya a la luz. Eh, es una para, para los para los papás, Rafa, el día del padre este próximo domingo, entonces es una de Alex Fernández, que es el hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández Jr. El pues tiempo ¿Cuántos no, son, ¿eh? Eli? ¿Eh? ¿Cuántos son? Bueno, son no sé cuántos tenga, pero los reconocidos. <risa> ah, ok. Este... Es este chavo que, bueno, también canta, canta muy parecido a su papá, El Tiempo No Perdona, Rafa, escuchen la canción, es muy bonita, muy bonita la canción, se la dedicamos a todos los papás que nos escuchan o a los que tengan papá que se la quieran dedicar también. Y pues nosotros seguimos aquí, ¿no? Estamos hablando de los refuerzos y tal, y realmente ya faltan... 15 días, Rafa, para quien hice el siguiente ¿Sí? torneo. Ya es muy poquito tiempo, por eso estamos como a la expectativa, ¿no? De que Y de pronto América y Cruz Azul y, y quienes más levantan la mano para reforzarse como, como tienen que hacerlo. Y no es porque tengan malos equipos, sino porque en dos o tres posiciones muy específicas sí necesitan incorporaciones.
0: Bueno, Eddie les recomendó esta canción de Alex Fernández, que ya sabemos, hay vocecitas que con buenas consolas eh, terminan, eh, usted puede escuchar unas voces como las de Hugo Sánchez, Oscar de la Hoya y Tatiana, transformadas prácticamente en barítonos. Entonces, eh, <risa> no, yo lo voy no, a recomendar. no canta
1: como su papá, Rafa, pero canta bien.
0: Ok, yo sí. les voy a recomendar en, en otro de los extremos, eh, yo les recomiendo Viejo con, con Piero, no Alexandro del Piero, no eh, Piero el cantante argentino, y también con Alberto Cortés cuando un amigo se va entonces, para que tenga ah, esas, las dos opciones, sí, para que es. vaya, para que entienda pero que también quieres hay... quieres
1: hacer llorar, Rafa.
0: Bueno, pues, a, a los que no tenemos padre, algunos dicen que yo tampoco tengo madres, pues sí es cierto, ya falleció, pobrecita, pero eh, la verdad es que es una muy buena opción la de Alberto Cortés, para que vean que también hay, hay un lado oculto de, de, para hablar de los padres, ¿no? Y, no por cierto es, que... Está una muy vez, bonita esa canción. Una vez un reportero de esos que abundan por la vida... Eh, le preguntó Alberto Cortés, esa canción de cuando un amigo se va por la intensidad le dice Ese está dedicada a, a un hombre hay una tendencia homosexual ahí y Alberto Cortés se puso serio y le dijo, no, es una canción dedicada a mi padre Tómala. Es increíble cómo hay mentes torcidas por todos lados, ¿no? Voy, voy a ver. Voy a buscar ese reportero para que se una al podcast de Raza Deportiva. No
1: estaría nada mal, Rafa, pero bueno. Ahí tienen tres recomendaciones. Muy buenas las tres. Créeme que la que yo te recomiendo, que seguramente no has escuchado, también te va a gustar.
0: Y como y dijo don Teofilito,
1: nos escuchamos el lunes.
0: Perfecto, gracias.
1: Chao.